0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und guten Abend. Ich begrüße euch in unserem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Zu einer neuen Episode. Diesmal mit dem Titel Die Revolution frisst ihre Enkel. Herzlich Willkommen. Letztes Mal habe ich euch eine kleine Geschichte erzählt von einer Reise nach Italien, auf der ich gemeinsam mit einer Gruppe Studierender einiges von der italienischen Psychiatrie kennengelernt hatte. Die Reise bleibt für mich immer verbunden mit der Nachricht des Todes von Willy Brandt. Ich hatte diese Geschichte verknüpft mit meiner Würdigung von Klaus Dörner, der gerade gestorben ist. Nun erinnerte ich mich an eine andere Reise. Sie fand im Jahre 1996 statt also auch schon etwas her. Sie führte mich und einige Freunde nach Nicaragua. Ein Land, das damals schon in die Jahre gekommen war, was die Hoffnungen der Revolution betraf, ein besseres und friedliches Leben in einem besseren Land für die Menschen zu erreichen. Seit 1995 gab es eine neue, demokratisch gewählte, liberale Regierung mit ihrem Präsidenten Arnoldo Alemán. Wir folgten einer Einladung der Universität in Managua, an der ein Freund seit einiger Zeit in Soziologie deutsche Philosophen lehrte. Er, der Freund, auch ein Klaus, war mit Begeisterung für seine Studentinnen dabei, weil sie doch genau der Herkunft entsprachen, für die die Revolution für bessere Lebens- und Bildungssituationen gekämpft hatte. Ich war zum ersten Mal in einem Land, was einen solchen gesellschaftlichen Prozess des Umbruchs um es mal gelinde zu sagen, durchlebt hat. Und auch in einem Land, gerade in Managua, das sehr instabil war, in dem es gefährlich war, wenn wir uns als Gringos alleine im Viertel im Barrio bewegten. Wir ließen uns also vorwiegend mit abenteuerlichen Taxis, was deren Zustand betraf, umherfahren und nur direkt vor unserer Haustür, unseres völlig vergitterten Hauses abliefern. Immer Wenn wir in den nahegelegenen Kiosk gingen, um uns etwas Bier in Plastiktüten, es gab nicht so viel Glas, für den Abend zu holen, war das brisant. Aber wir waren hier auf Einladung, psychiatrische Einrichtungen in Nicaragua zu besuchen. Was für eine Idee. Wir waren damals auf diese Reise gegangen mit der Unterstützung meines Arbeitgebers. Der hat zwar nichts dafür bezahlt, aber es war gut, mit entsprechenden Schreiben und Empfehlungen offiziell ausgestattet zu sein. In Managua besuchten wir als erstes die einzige psychiatrische Anstalt des Landes. Ich hatte bis dahin schon eine Menge Missstände in Einrichtungen der Psychiatrie in Deutschland erlebt und dahin auch gearbeitet. Das hier allerdings war in einem fürchterlichen Zustand, baulich in allereinfachstem Stil, Wir wurden rundgeführt und begegneten vorwiegend männlichen Patienten, die, mir nicht ganz unbekannt, als sie uns sahen, erst einmal nach Zigaretten fragten. Sie waren notdürftig gekleidet, ohne Schuhe. Sie konnten in dem luftigen Areal, was zwar mit niedrigen Mauern und einem Dach umgeben war, aber eigentlich draußen war, frei herumlaufen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber meine meine, Es gab keine Station im eigentlichen Sinne, also nichts Abgetrenntes von diesem Areal. Aber ich weiß nicht mehr so genau. Wir haben nach unserer Rückkehr nach Köln einen Artikel für das DGSP-Blatt äh, Sozialpsychiatrische Informationen geschrieben. Vielleicht finde ich den auch noch mal und auch eine Veranstaltung organisiert und dort eine Menge Fotos dieser Reise präsentiert, um Spenden zu sammeln, allerdings für Schulmaterial für eine kleine Schule in einem kleinen Dorf, was wir später besucht hatten. Unser Besuch in der psychiatrischen Anstalt war der Auftakt zu einem überraschenden Eindruck, den wir dann in anderen Einrichtungen der dortigen Psychiatrie erhalten sollten. An dieser Stelle möchte ich an eine meiner Wahrnehmung nach großartigen Frau erinnern. Sie hat mit ihrem Equipo Internationalista de trabajadores de Salud Mental Mexiko-Nicaragua den internationalen Arbeitern für seelische Gesundheit Mexiko-Nicaragua den Aufbau sozialpsychiatrischer Versorgungseinrichtungen in Nicaragua maßgeblich betrieben. Marie Langer, sie wurde 1910 in Wien geboren, war Ärztin und Psychoanalytikerin. Ich lese einen kurzen Beitrag aus einem Vortrag von Thomas Gebauer, damals Geschäftsführer von Medico International, vor mit dem Titel Psychoanalyse, Politik, Migration: Zu Lebenswerk und Rezeption Marie Langers im alten Literaturhaus in Frankfurt am 25. April 2008. Den Link dazu stelle ich auch in den Blog dieser Episode, um den Vortrag ganz lesen zu können. Zitat. Das Equipo Internationalista mischte sich ein, drängte auf Veränderungen und scheute auch nicht den Konflikt mit denen, die an überkommenen Strukturen festhalten wollten. Psychoanalytisches Handeln wurde als das verstanden, was Psychoanalyse in ihrem Ursprung war. Ein Beitrag zu einer radikal gedachten Aufklärung, eine Wissenschaft, die ihre Erkenntnis nutzt, um Missstände innerhalb der bestehenden Institutionen zu kritisieren und ändern. Wenig später, 1936, ging Marie Langer mit ihrem Mann Max Langer, den sie im Gefängnis kennengelernt hatte, nach Spanien, um sich als Ärztin den internationalen Brigaden anzuschließen. 1938, als die Niederlage der republikanischen Bewegung nicht mehr aufzuhalten war, flohen beide über Uruguay nach Argentinien, wo sie sich in Buenos Aires niederließen. Zitat Ende Dort musste sie 1974 erneut fliehen und lebte im Exil in Mexiko. Marie Langer war Mutter von vier Kindern. Sie starb 1987 in Buenos Aires. Zitat aus dem Vortrag. Marie Langer wurde Mitbegründerin der Argentinischen Psychoanalytischen Vereinigung und war viele Jahre deren Präsidentin. Immer wieder forderte sie ihre Kollegen auf, sich gegen soziale Ungerechtigkeiten zu engagieren. 1969 kam es auf dem Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung IPF in Rom zum Konflikt. Unter maßgeblicher Beteiligung Marie Langers gründete sich die Oppositionelle Plataforma, die gegen die Erstarrung der psychoanalytischen Institutionen und für eine offene Psychoanalyse antrat. Wenig später, 1971, hielt Langer auf dem Wiener IPV-Kongress einen Vortrag, mit dem Titel Psychoanalyse und oder Soziale Revolution. Erneut forderte sie von ihren Kollegen politisches Engagement und stellte jene Psychoanalytiker, die den Protest gegen den Vietnamkrieg als Ausdruck einer Rebellion der Söhne gegen die Väter psychologisierten und politisch zu neutralisieren versuchten, in die Tradition jener Psychoanalytiker, die sich in den 1930er Jahren auf eine scheinbar unpolitische Neutralität zurückgezogen hatten, statt sich dem antifaschistischen Widerstand anzuschließen. Sie sagte, wenn wir uns darauf beschränken, die soziale Krise nur in Form des psychischen Widerstands zu betrachten, so resümierte sie, dann werden wir die Fehler der 30er Jahre machen. Und weiter in dem Vortrag, überzeugt davon, dass es drei Grundliegende Widersprüche sind, die das Zusammenleben der Menschen bestimmen. Der Widerspruch zwischen Individuum und Familie, Gesellschaft, der Widerspruch zwischen den Geschlechtern und der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Engagierte sich Marie Langer parallel und mit jeweils gleicher Intensität auf drei Ebenen, der Psychologie, dem Feminismus und dem Marxismus. Diesen drei Lieben ist sie, wie sie sagt, Zeit ihres Lebens treu geblieben. Was sich auch in ihren Publikationen spiegelt. Zitat Ende. Zurück zu unserem Besuch in Nicaragua. Was wir also nach dem Besuch der Anstalt dort sahen, war erstens anders, als ich es erwartet hatte. Das ist ja nichts Besonderes. Aber zweitens war es vor allem besser als bei uns in Deutschland. Wir besuchten eine Tagesklinik in Leon, die uns empfing und ihr Konzept vortrug. Ich staunte heftig, als in der Begegnung immer deutlicher wurde, dass die Kolleginnen dort mit einer Haltung den Menschen gegenüber unterwegs waren, die als demokratisch und auf Augenhöhe bezeichnet werden konnte und einen psychoanalytischen Ansatz mit dem der demokratischen Psychiatrie Italiens verknüpfte. Es gab verschiedene Gruppenangebote und Psychotherapiegruppen, aber auch praktische Angebote, die ich gerne Milieutherapeutisch nenne. Ich konnte diese Mischung geradezu spüren. Denn die reflektierte Art und Weise, wie die Kolleginnen über Arbeit sprachen, zeugte von einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit den politischen Verhältnissen im eigenen Land, dem Ergebnis einer Auseinandersetzung mit ihren eigenen persönlichen Erlebnissen und dem Austausch mit den solidarischen Kolleginnen aus Mexiko, Kuba und Italien. Es verdichtete sich damals für mich in dem kleinen, fernen Land alles, was ich bis dato kennengelernt hatte, gelesen und mir gewünscht hätte, wie Psychiatrie aussehen kann. Die ganze Szenerie trug eine respektvolle Gestaltungskraft einer politischen, psychoanalytischen und demokratischen Herangehensweise an menschliches, psychisches Leid. Soweit der Bericht von damals. Die Situation aktuell in der Psychiatrie in Nicaragua ist mir nicht bekannt. Insgesamt ist die Entwicklung allerdings schon länger wieder in Richtung Diktatur, wie es zynischer nicht sein kann. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass Daniel Ortega einst berühmt wurde als siegreicher Kämpfer gegen eine brutale Diktatur, nur um sich dann selbst in einen autoritären Herrscher zu verwandeln schreibt die Süddeutsche Zeitung am 7. November 2021. Jetzt inhaftiert und tötet die Ortega-Diktatur die soziale Protestbewegung und stellt sich mit ein paar wenigen anderen dubiosen Staaten an die Seite Russlands und verteidigt dessen Überfall auf die Ukraine. Die EU hat jetzt umfassende Sanktionen gegen Nicaragua verhängt. Hintergrund ist, dass die EU... Nicaragua bei den Vereinten Nationen aufgefordert hat, Zitat, die Unterdrückung von oppositionellen Priestern, Journalisten und unabhängigen Medien zu beenden und an der Wiederherstellung der Demokratie im Lande zu arbeiten, Zitat Ende. Außerdem forderte die EU die Regierung von Präsident Daniel Ortega auf, dass, Zitat, die derzeitige soziopolitische Krise durch einen echten Dialog zwischen der Regierung und der Opposition gelöst werden muss. Zitat Ende. Daraufhin hat Nicaragua die EU-Botschafterin Bettina Muscheid ausgewiesen und den Abbruch der Beziehungen zu den Niederlangen bekannt gegeben. Und jetzt der heutige Musikbeitrag von Bernd Nickbur.
1: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ich habe lange überlegt, wovon ich heute erzählen sollte. In letzter Zeit habe ich viel Bach gehört, gespielt von Glenn Gold, ein sehr interessanter Typ. Glenn Gold meine ich, Bach natürlich auch. Aber mir fehlte der richtige Zugang, der fehlt mir schon ewig zu Bach. Aber wen finde ich schon noch? Ganz sicher, ich bleib dran auf jeden Fall. Neulich waren wir in einem tollen Dillen-Konzert. Den Bobster haben wir schon lange nicht mehr so locker und entspannt erlebt, stimmt's Klaus? Er redete mit dem Publikum, bei Dillen absolut nicht die Regel. Das gesamte Konzert hatte einen schönen Groove und die Band hat geswingt. It don't mean a thing, if it ain't got that swing, heißt es ja sprichwörtlich. Dieser Spruch wurde irgendwann in leicht abgewandelter Form der Slogan von Stiff Records. Hier hieß es, if it ain't stiff, it ain't worth a fuck. Und so kam ich dann auf Ian Dury, der auf dem Stiff Label den Song Sex and Drugs and Rock and Roll veröffentlichte. Das war 1977. Der Song wurde von der BBC wegen seines Textes nicht gespielt, obwohl Ian Dury sagte, der Song solle auch darauf hinweisen, dass es mehr gäbe als nur Sex and Drugs and Roll. Der ehemalige Kunstlehrer und bildende Künstler Ian Dury empfahl zum Beispiel Museumsbesuche. Allerdings finde ich, das eine schließt das andere nicht aus. Der eine oder die andere wird mir da sicher beipflichten. Ian Dury wurde am 12. Mai 1972 im Londoner Vorort Harrow geboren. Im Alter von sieben Jahren erkrankte er an Polio. Sein Handicap thematisierte er bereits mit seiner Band Kilburn and the High Roads auf der Single Crippled with Nerves. Und auch später machte er seine Behinderung immer wieder zum Thema seiner Songs. So zum Beispiel auf der 1981, dem Internationalen Jahr der Behinderten, veröffentlichten Single Spasticus Artisticus, die Ian Dury als Kriegsruf gegen Bevormundung verstanden wissen wollte, die das Jahr der Behinderten seiner Ansicht nach darstellte. Seine Band nannte er »The Blockades« und unter anderem sang er »I'm Proud to be a Lunatic«.
2: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan Every woman, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick.
1: Im Zuge der punk explosion von 1977 kamen solche Provokationen natürlich gut an. Obwohl die Musik von Dury und den Blockheads außer der ungestümen Energie nicht viel mit Punk zu tun hatte. Vielmehr hörte man Einflüsse von Funk, vaudeville, Music Hall und Jazz. In seinen Texten schreibt Dury über alles, was ihn beeinflusste. Seine musikalischen Idole, seinen Vater, die Lebensumstände und eben immer wieder seine körperliche Einschränkung. Mit seinem steifen Bein stande bei den Konzerten meist vibrierend am Mikrofon. Die Energie, die er ausstrahlte allerdings, war für mich fast körperlich spürbar und das Konzert, das ich damals in Berlin im Kantkino besucht habe, gehört zu den intensivsten und besten Rockkonzerten, die ich je erlebt habe. Seinen einzigen Nummer 1-Hit in England hatte Ian Dory mit dem Track Hit Me With Your Rhythm Stick im Jahr 1978. Aber der Ruhm hatte seinen Preis, wie man so schön oder vielleicht auch unschön sagt. Es gab immer wieder Spannungen zwischen Dory und den Bandmitgliedern. Außerdem litt Dory unter Depressionen, die er mit Alkohol zu bekämpfen versuchte. 1981 veröffentlichte er das Soloalbum Lord Upminster und tourte weiterhin unregelmäßig mit den Blockheads in unterschiedlicher Besetzung. Er schrieb das Musical Apples, das bei der Kritik durchfiel, schrieb Musik für die Royal Shakespeare Company, arbeitete als TV-Moderator und spielte in einigen Filmen mit, unter anderem in brennende Betten von und mit Pia Frankenberg. Aber die Depression war stärker als Ian Dory. Wegen seines Alkoholkonsums und seiner Unzuverlässigkeit war dies eine Phase, in der sich viele Freunde von ihm abwandten. Nach einer Operation wegen einer Krebserkrankung kam er nach 18 Jahren wieder mit den noch überlebenden Blockhits zusammen und nahm das Album Mr. Love Pants auf. 1998 wurden erneut Tumore bei ihm festgestellt und man teilte ihm mit, er habe noch eine Lebenserwartung zwischen acht Monaten und acht Jahren. Seine Reaktion, that'll do, das haut hin. Er starb am 27. März 2000. Trotzdem oder gerade deswegen nochmal der Song, den ich am Anfang erwähnt habe. Musik
2: Can roll (laughs) Keep your silly ways Or throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly bad show If all you ever do Is business You don't like and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and look and roll. A very good I should wear the clothing for Mr Walter Mitty You can cut the clothing, Grey is such a pity See my tailor, is called Simon, I know it's going to fit Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free Don't do nothing, that is cut price, you know what, that'll make you think. They will try their tricky device Check you with the ordinary. Get your teeth into a small slice A cake of liberty Sex and drugs and rock and roll And drugs and rock and drugs and rock and roll. and drugs and rock and roll. sex and drugs and rock and roll. drugs